0: Varmt välkomna till SIEPS podcast. Idag när vi spelar in är det den 10 oktober och hösten har kommit till Sverige. Men det är fortfarande högsommarvärme i stora delar av södra Europa. Idag så ska vi prata om utvidningen. Den diskussionen har ju legat på is i ganska många år. Både av lite utviddningströtthet kanske men också för att EU sedan hade fullt upp med Brexit och Brexitförhandlingarna. Men det ryska anfallskriget mot Ukraina fick upp frågan på dagordningen igen. Ukraina vände sig då direkt till EU och under våren 2022 när Frankrike innehade ordförandeskapet så samlade president Macron snabbt stats- och kreäringscheferna i Versailles. och man enades i sitt stöd för Ukraina och i att landet har ett medlemskap i sikte. Och sen dess har frågan om EUs utvidgning diskuterats intensivt och eh, nyligen så publicerade bland annat SIEPS en antologi med titeln Fit for 35 som handlar just om hur EU kan behöva förändras för att göra det möjligt för fler länder att ansluta sig. Jag heter Karin Flordal och programleder den här podden tillsammans med Gustav Olsson.
1: Ja, precis. Och eh, vi har... Två gäster med oss här idag, det är Christian Danielsson, du är statssekreterare hos EU-minister Jessica Rosvall. Och du har ett förflutet på flera höga poster inom EU, bland annat som chef för kommissionens representation i Sverige och generaldirektör på kommissionen med ansvar för bland annat just utbildningsfrågor. Och eh, så har vi också med oss Göran från Sydow, vår direktör, återkommande gäst i podden och... Eh, du har också varit redaktör för antologin eh, Fit for 35 som vi nyligen publicerade här. Och eh, du har varit redaktör tillsammans med Valentin Kreilinger, som är vår man i Tyskland. Mm. Välkomna!
2: Tack. Tack så mycket!
1: Eh, och vi utgår från eh, senaste nytt i utbildningsfrågan kan man väl säga. Det är, den frågan fick ju stort utrymme i Ursula von der Leyen's tal om tillståndet i unionen tidigare i slutet på sommaren och eh, rådets ordförande Charles Michel satte upp 2030 som mål eh, tidigare och eh, det fanns stora förväntningar nu när europeiska politiska gemenskapen och europeiska rådet hade möten i Granada. Men Christian, vad hände i Granada? Vad Gick frågan framåt?
2: Ja, Vad hände? Då? Ja, frågan om det gick framåt. Det här är ju en stor fråga och det är precis som du säger att det är det ryska anfallskriget på Ukraina som har givit ny aktualitet åt hela frågan om utvidgning. Och det handlar ju ytterst om Europas säkerhet och det är, därför som det, är så, så, därför som det har kommit upp på den politiska dagordningen, nämligen medvetenheten om att vi har inget val. Utan nu handlar det om att utvidga med länderna Ukraina, Moldavien, Georgien och länderna på Västra Balkan. Därför att det ligger i Europas intresse. Och där vid lag så, så var ju de flesta medlemsländerna är och var i Grenada av den uppfattningen. Sen är det klart, diskussionen i Grenada, det var en första mellan stats- och och det var inte heller syftet att man skulle landa på någon gemensam skrivning eller gemensam hållning. Utan vad som hände där var att medlemsländerna gick ut, ledarna gick ut och talade utifrån deras perspektiv. Och där råder det skillnader i uppfattning om hur det här ska gå till. Och det är det som kommer vara den politiska frågan här framöver. Och det kommer att ta, ta den tid det behöver för att sätta sig och vi får fast om ramverket för hur den här utbildningen ska gestalta sig.
0: Går det att säga någonting redan nu om vilka som är de klurigaste frågorna?
2: Ja, det tycker jag man kan, det, det går det att göra. Eh, och det här, alltså jag tror att vi måste ha ett historiskt perspektiv. Eh, var vi befinner oss nu, alltså historien upprepar sig inte men ibland rimmar den. Och var vi befinner oss nu är ganska likt var vi var 1992-93. Alltså där igen, medvetenhet om att det var ett imperativ att utvidga Medländerna som då hade frigjort sig från Sovjetblocket. Men samtidigt det här kommer att ställa krav på den europeiska unionen den tiden var det europeiska gemenskapen. Och då ledde det till rätt stora förändringar av hur den europeiska gemenskapen skapar den europeiska unionen till exempel. Det är på samma sätt den här gången. Då tittar vi då på vad är det för frågeställningar. Ja, en EU, är ju vi, vi tillräckligt, tillräckligt väl rustade- för att kunna klara av att fatta beslut i framtiden. Behöver vi ha mer till exempel av kvalificerad majoritet? Hur ska kommissionen gestalta sig? Idag är det 27 medlemmar i kommissionen. Det kan bli upp till 35. Hur ska vi se på de stora politikområdena som kostar pengar? Jordbruket till exempel. Tar vi Ukraina så har Ukraina ett jordbruk som motsvarar hela Italiens yta. Och det är världens mest konkurrenskraftiga tillsammans med Nya Zeeland. Det är klart att det ställer krav- på hur den europeiska jordbrukspolitiken ska gestaltas i framtiden. Sammanhållningspolitiken är en annan där det här blir viktigt. Budgeten är en tredje fråga som kommer upp i de här sammanhangen. Men det är bara för att nämna ett par så att det är rätt viktiga och grundläggande frågan för europeiskt samarbete som nu ska diskuteras. Mm.
3: Får jag hoppa in bara med en annan? Det, det finns ju många frågor som vi kommer komma in på säkert när det gäller liksom organiseringen av EU och reform och sådär. Men det finns ju också någonting i det här skedet som handlar om själva utvidgningsprocessen i sig eller hur man ska tänka kring den. För att en sak är ju att EU ska vara redo men sen är det ju också de länder som är på väg in ska vara redo. Och då har vi ju en modell som vi när vi jobbar då med det här så kallade meritbaserade och kommissionen har ju en väldigt viktig roll i allt det här. Samtidigt så vet vi att Utvinning i sig kan ju vara politiskt känsligt och medlemsstaterna har ju här en väldigt central roll också att man måste fatta beslut hela tiden. Och Det jag tänker på här är att det är liksom ju den här pressen som helt plötsligt har kommit att det här måste gå ganska snabbt. Det finns en vilja att liksom hålla de här länderna nära EU. Men då tänker jag tillbaka till dig då Christian, du som har jobbat så himla mycket med just utvinningsfrågor i kommissionen tidigare. Vad finns det för någonting där vi behöver tänka annorlunda kring själva sätt det på vilket den här utvidningen ska gå till egentligen?
2: Jo, jag tror att det, det, alltså grundläggande är det här egna meriter och det tror jag är väldigt, väldigt viktigt kommer att fortsätta att vara väldigt viktigt det vill säga att varje framsteg i processen ska vara grundat på att länderna har gjort framsteg i sin anpassning till den europeiska unionen det här är ju ingen förhandling utan det handlar om att länderna inför och fullt ut bejakar det som europeiska unionen står för och där det viktigaste och det första som måste komma på plats ordentligt, det är rättsstaten. Det är respekten för demokratin, det är korruptionsbekämpningen, det är arbetet mot internationell organiserad brottslighet och det är inte minst hur domstolar och rättsväsendet fungerar. Så där, den processen tror jag kommer att få fortsätta och måste förstärkas i det här läget. Eftersom det är viktigt att när de här länderna kommer in och EU som helhet, lever upp till de krav som, som samarbetet ställer. Men sen när det gäller din fråga, vad kan vi göra så att det går lite bättre än vad du har gjort hittills? Ja, en del har ju gjorts. Alltså den har blivit mera, processen har blivit mer, jag går inte in på tekniska detaljer, men den har blivit lite mer att svarar upp emot de här egna merit, hur, hur det går i, i, i anpassningen. Jag för egen del tror jag att det är väldigt viktigt med två saker. Det ena är att, att det omfattande stödet som ges till de här länderna kopplas närmare framstegen i processen. Det vill säga lite mer av konditionalitet helt enkelt. Det är det ena. Och det andra är att jag tror vi måste tänka i termer av att- för att de här länderna ska kunna klara av processen- så kan vi inte ha det här binära, du är inne eller du är ute. Utan under processen fram till att du blir medlem, länderna då- så ska vi titta på i vilken utsträckning de kan komma med i europeiska, europeisk politik. Och vad menar jag med det? Jag tar konkret- vi har en transportpolitik i Europa och det är väl lämpligt att vi tittar på hur kan de här länderna bli harmoniserade, delaktiga i vår transportpolitik. Eller för den skull energipolitik. Eller jag skulle också tro att, jag tror också att det vore klokt att titta på migrationspolitiken. Hur mycket kan vi få in och få med länderna på Västra Balkan eller för den skull Ukraina i vår gemensamma migrationspolitik redan innan de är medlemmar. Så att där tror de här två elementen, stödet och infasning tror jag kommer att vara viktiga element i framtiden.
3: I det här sammanhanget så har ju lyfts upp redan, faktiskt redan innan den här ryska fullskaliga invasionen så har ju en del tankesmedier lyft upp tankar på vad man kallar då för gradvis tillträde eller alltså på engelska då stage accession. Och där är det en annan sån här sak att förut har man ju kunnat ha en sån här närmande process som Christian beskriver men inte tillträde till institutionerna, Alltså inte beslutande rätt. Och här finns det ju ändå en diskussion som pågår nu som är skulle jag vilja säga delvis ny. Om man tittar tillbaka på den förra utvidgningen, den stora utvidgningen 2004, då sa ju dåvarande kommissionsordförande han sa ju allt förutom institutionerna everything but the institutions. Man ska, man ska gå den här vägen. Men och det intressanta tycker jag är, du nämnde ju Brexit i inledningen. Alltså under Brexit-processen som var unik i sitt slag som en slags omvänd utbildning. Alltså när ett land lämnar. Det som hände då kan man ju säga att EU:s från sin sida var väldigt måna om att förklara hur EU-systemet hänger ihop. Och att det inte finns några russin i kakan att plocka. Det vill säga att det här är ett, ett rättsligt politiskt system som är liksom ganska sammanhållet. Nu på ett sätt kan man ju säga att man står inför den motsatta att vi, utmaningen att vi tvingas till att vara flexibla för geopoli, av geopolitiska skäl. Och vi kanske tvingas att tänka lite mer kreativt när det gäller just den här vägen in till fullt medlemskap. Och det i sin tur kan ju få återverkningar på vad som är länderna utanför EU men som har ett väldigt nära samarbete, även länder som Norge till exempel, borde inte de också då ha ett lite bättre access och faktiskt kunna påverka beslut på vägen in. Och det skulle vara intressant att höra dina ja. tankar om det här Kristian ja. hur flexibel kan man egentligen vara? Ja, jag tror där finns det ju gränser va jag tror, när,
2: jag, när jag talar om att närma sig och komma med i, politi i, i, i politikområden i EU då ser jag inte framför mig deltagande i beslut mm. jag ser inte framför mig deltagande i beslut utan eh, formerna för det, för att besluten, det, det blir för de som är med. Och jag tror inte du kan röra på det. Det är fördragsfest det är, och då skulle man gå in i en ganska besvärlig process. Och det är precis det du pekar på till exempel i, i fallet Norge eller för den skulle Storbritannien. Nu är ju norrmännen med i EES så att där är det ju pro forma ett gemensamt mm. beslutsfattande även om det i praktiken innebär att EU beslutar och Norge följer. Men... Eh, så jag tror inte att vi kommer att ägna oss åt diskussioner om hur institutionerna ska anpassas för att kunna klara ut den här staged, staged, den här processen steg för steg. Men utan jag ser det snarare som att ungefär så som vi har gjort i Västra Balkan. För där är det nämligen så att på till exempel energiområdet så har vi de facto en integrerad energipolitik till hög grad till Västra Balkan. Eller ta... Ta hela frågan om Ukrainas anslutning till den europeiska elektriska, elektriska gridden, vad det mm. heter på elnätet. El men jag tror att du har rätt i att man måste tänka konstruktivt just på hur delaktigheten kommer vilken form det kommer att ta. Men beslutsfattande tror jag blir svårt.
0: Vad säger de här blivande kandidatländerna då om, om den här diskussionen?
2: Ja, mitt intryck är att eh, de, de vill ju komma med i den europeiska unionen. Det är därför de har ansökt om medlemskap. En sak är det politiska, nämligen att den här, <coughs> där om vi tar Ukraina så blir ju är betydelsen av att, att förankras i den västeuropeiska gemenskapen i den europeiska unionen av ett ordentligt politisk betydelse som en signal mot Ryssland. Så för deras perspektiv är det framförallt det som ses. Men sen är det ett annat element som gäller för allihopa. Och det är ekonomisk utveckling. Alltså realiteten är ju att det är genom att bli delaktiga i den inre marknaden. Det är genom att kunna vara med i och, och vara en del i försörjningslinjerna för 450 eller upp till över 500 miljoner konsumenter. Det driver tillväxt och det driver investeringar. Och det är länderna på Västra Balkan väl medvetna om, liksom Ukraina. Och det är där vi tillbaka till det här hur man då blir delaktig på ett sådant sätt så att sådana investeringsflöden kan komma. Och, och det är det jag menar med den här steg för steg-integrationen.
1: Mm. Om vi går tillbaka lite till, till nuvarande medlemsstater och, och mötet i Granada. Vad kan man säga att medlemsstaterna har liksom lagt korten på bordet- vad de har för inställning till eh, de här frågorna?
2: Ja, man börjar ju se det. Men det här är ju en process. Det, det är som vi. Vi funderar och vi kommer fortsätta fundera. Det är ju hur stenarna ska vändas- och för varje dag så upptäcker vi saker som vi måste titta närmare på. allt från finansiering till uh, sakpolitiska områden. Och det kommer ta den tid det tar. Det som kommer bli viktigt här det är inspelen. Och ett, inspel har ju, ett par inspel har kommit. SIEPS inspel är utomordentligt. Mm. Centrum, naturligtvis. Och det är det ju i den svenska debatten. Va? Och också internationellt. För den finns ju också på engelska. Eller är på engelska. Eh, men sen har det kommit en fransktysk expertgrupp. Som har kommit med en rapport som är också spännande. Sen har som du säger så har ju tankesmedierna i Bryssel kommit med olika inspel. Det som jag tror kommer bli de viktiga inspelna framöver kommer att vara dels ledarna, alltså Ulf Kristerssons och Kristerssons och hans kolleger och de gör sitt stora inspel i juni nästa år i det som kallas för strategiska riktlinjer. Mm. Och där kommer ledarna att säga så här tycker vi ungefär, inte i detalj men jag kan tänka mig att det blir en övergripande, övergripande beskrivning och sen så Klart också i någon mening vem gör vad. Det andra inspelet som blir viktigt är ju kommissionen. Och de, där har Ursula von der Leyen sagt att hon vill titta på politikområden. Ta jordbruket, ta sammanhållningen redan i vår om jag förstår det ut mm. Och sen har hon väl också sagt att hon tänkte se ett mer övergripande inspel också under vårt vårterminen. Så att det här blir väl de inspelarna Så att eh, det där medlemsländerna kommer nu att och, och säga ungefär vad de tycker. Och sen så kommer det samlas ihop i
3: en sån här process. Om man tar det liksom lite, zoomar ut lite kan man väl säga apropå det här med tidigare utvidningströtthet så en sån effekt som den fullskaliga ryska invasionen har haft det är ju att ett antal medlemsstater har redan förändrat sin inställning till utvidning. Det kanske mest noterbara är väl Frankrike som ju traditionellt och tar man ett långt historiskt perspektiv kan man ju påminna sig att Frankrike redan två gånger lade in veto mot att Storbritannien skulle komma med i unionen. Så att det finns ju liksom en tradition också som jag menar också knyter an till idén om hur man ser på EU och Europas samarbetet. Och det där kommer också få betydelse i den här processen som Christian talar om som leder fram till. Vad kan man gemensamt tänka? För att jag tror ändå i alla utvinningsprocesser har varit förknippade med också reformdiskussioner. När den stora utvinningen nu 2004 kom, ja då blev ju det också, processen fram till det blev startskottet till att vi fick, eh, det var ett konvent som la fram det konstitutionella fördraget som sedermera blev Lissabonfördraget. Alltså det vill säga att man ser över regler och organiseringen av unionen. Men det som min poäng i här är att Vissa stora viktiga länder har nu förändrat sin inställning och alla medlemsstater verkar faktiskt vara för en utvidning också till Ukraina. Men vad som krävs för att den här utvidningen ska fungera i termer av hur EU då behöver förändras. Där tycker jag ändå, även om diskussionen inte är överdrivet livlig, så kan man nog förvänta sig att man kommer komma här med olika tankar och inspel. Och för att knyta an till Granada, som, ni, som det rapporterades om i alla fall, så var det ju här återigen en sån här situation där det blev en spänning. Det vill säga att några medlemsstater vill inte ställa upp på de gemensamma slutsatserna. Det här handlade om migrationspolitiken, så något annat. Men min poäng är väl att det finns ju spänningar inom EU-systemet också. Och en sån här framtidsdiskussion kan ju frigöra en del såna tankar där medlemsstaterna helt enkelt drar åt olika håll. Kolla man på den här tysk-franska rapporten och även ett av bidragen i vår antologi så skissar man ju här också på idén om att EU som går i mer distinkt olika hastigheter. Vi har liksom olika, olika namn på EU-lingo, det kan vara flexibel integration, det kan vara koncentriska cirklar eller multispeed och sådär va. Den där tanken tror jag ändå finns hos en del aktörer att till exempel från ett traditionellt franskt utgångspunkt. Då kan man säga visst, om vi ska utvidga så måste det kombineras med att vi också gör mer distinkt olika hastigheter. Och hur länderna positionerar sig i förhållande till en sån övergripande tanke tror jag i alla fall kommer att ha viss betydelse eh, när man nu ska mejsla ut de här positionerna framåt. Och då... där, där börjar vi se lite
2: tankar hur medlemsländerna tänker. Tar vi för vår eget vi kommer, det vi så, så ser ju vi att en ordnad utbildningsprocess det är Sveriges intresse. Det är säkerheten. Det är säkerheten. Det är medvetenheten om att om inte vi gör det så är någon annan där. Tänk Västra Balkan. Och det är också medvetenheten om att eh, vi har ju en rad stora utmaningar framför oss. Klimatpolitiken, klimatfrågan. Vi har kampen mot internationella organiserade brottslighet. Inte minst. Vi har migrationen för att ta tre exempel. Och alla de här områdena så spelar ju till exempel Västra Balkan stor betydelse. Och där är nog vår slutsats att om de är med i ett fördjupat samarbete- ytterst i Europeiska unionen, ja då är vi bättre rustade- att gemensamt stå emot de här utmaningarna. Sen när det gäller, och vad vi då har landat i, det är att säga- ordnade former och det är egna meriter. Det är att det ska vi är redo för att det kan vara en infasning. Vi har redan gjort infasningar i Västra Balkan. Vi gör det med Ukraina idag. Låt oss titta på hur vi kan göra det ändå bättre- Sen när det gäller medlemskapet där är vi på linjen idag att det är ett medlemskap. Man är med i den europeiska unionen och vi är tveksamma till att ha olika kategorier av medlemmar. Helt enkelt därför att då skulle man istället för att ha ett enat Europa skulle man riskera att få ett mer delat Europa. I synnerhet som de här länderna som nu är på väg in vill bli medlemmar i hela europeiska unionen. Så att där är vi. Med detta sagt va, så är det ju och det är ju realiteten idag. Så är det ju variationer på hur mycket som enskilda medlemsländer är med i samarbetet fullt ut. Och det kommer vi säkert att i framtiden. Vi är till exempel Sverige inte med i euron. Bulgarien och Rumänien är inte med i Schengen. Och sen blir det rent konkret att när man då har förhandlat fram ett medlemskap så ser vi framför oss att det kommer att behövas långa övergångsperioder. Tänk förra gången så hade vi ju sju års övergångsperiod för fri rörlighet för personer för de flesta av EUs medlemsländer. Helt enkelt därför att det gick inte att få ihop det snabbare. Det skulle ställa för stora, för stora politiska spänningar i enskilda medlemsländer. Och den här gången så är, är, ser jag framför mig att jordbrukspolitiken är klart ett område där man behöver ett lång övergångsperiod. Helt enkelt för att ge oss också tid att fundera tillsammans med Ukraina som då är medlem. Hur ska det här se ut i framtiden? Och samma sak på sammanhållningspolitiken för att ha två stycken politikområden där man, kan, där man behöver den typen av arrangemang. Sen är det en, tre, en, en tredje bara observation. Det är att varje gång vi har haft en utvidgning, ta, börja med utvidgningen med, med Danmark, och, och Storbritannien och eh, Irland. Irland ja, just det. Då ser parallellt fördjupning. Alltså det, det är På något sätt så är de här kommunicerande kärl, även om det inte är intentionen så blir det. Och, och tar vi vår egen utvidgning så var det ju väldigt tydligt. Alltså Sveriges utvidgning skedde samtidigt som fördjupningen med den inre marknaden. Och tar vi utvidgningen med de 12, så var det som du precis pekar på, hela diskussionen om, om ny konstitution som sen hamnade i Lissabonfördraget. Så att jag tror att vad vi kommer att se är parallellt med att vi jobbar med utvidgningsfrågan så kommer till exempel områden som migrationsområdet att ytterligare fördjupas. Pakten är på gång. Jag kan se framför mig att det kommer också ske fördjupningar på det ekonomiska området. Hela idén om vad gör vi med artificiell intelligens? Hur ska vi hantera digitaliseringen kommer ju upp samtidigt som vi har den här utvinningen. Så att, den processen kommer att de här processerna kommer att vara tillsammans och samverka. Och det är ju hur den, som den europeiska unionen faktiskt fungerar.
3: Men det finns något intressant i det här som Christian nämner att det finns aktörer som tidigare har tänkt att utvinning skulle också medföra nedsaktning av integrationstakten men det är väl liksom precis så att erfarenheterna visar att det stämmer inte man kan väl säga att då, ibland när Storbritannien har varit stora entusiaster inför att utvidga då har man nog haft tanken liksom att det här kommer tunna ur samarbetet men praktiken erfarenheterna har nog visat något annat håll och just när det gäller det här med infasningen använder Christian som uttryck men i forskningen så pratar man ju ofta om det här med differencierad integration för att beskriva det här. alltså att det är inte så att målet, det finns olika mål utan det är en olika hastighet. Och ett av bidragen i den här antologin som vi pratade om är skriven av Frank Schimmelfenning och han är en av världens främsta experter både på utvidgning och på det här med differensiering och han argumenterar just för denna sak att vi behöver tänka nog på att i det här geopolitiska läget så behöver utvidgningen kunna ske till de här länderna men vi behöver vara ganska tålmodiga med att tills dess att de är fullt ut medlemmar i unionens alla delar så kommer det ta väldigt lång tid och att det där handlar mer och ser man på det historiskt så är det precis det är en tidsfråga för Sverige och Finland och Österrike är inte väldigt snabbt att våra så att säga undantag blev avskaffade det är ju, men däremot 2004 års och 2007 års utvidningar, där har det tagit väldigt lång tid och man kan nog föreställa sig att det här kan ta drastiskt mycket längre tid men i det så är det väldigt viktigt att komma ihåg att det finns en bottenplatta som åtminstone forskarna ofta trycker på och det är ju att de grundläggande principerna måste finnas för alla, det vill säga principer och allt det här det som är artikel 2 sen kan man vara lite mer flexibel i detaljerna i politikens innehåll men, skulle någon säga, fast vi vill ju inte heller ha liksom permanenta B- eller C-lag inom unionen. Det finns ju en liten sån risk här också. Man säger de länder som gärna har velat komma in i sängen, tycker att det tar ofantligt lång tid. Tycker att de redan är EU-medlemmar och gör allt som krävs men känner sig lite nedvärderade. Så det finns ju en liten balans där. Och den andra aspekten som jag tror ändå är viktig att komma ihåg när man utvidgas så är det klart att det också blir en diskussion om enhet kontra ambition. Alltså hur ska man kunna liksom förena de här två? Om ambitioner hela tiden ska liksom bli lägre för att kraven på enhet är så stora och samtidigt när man blir allt fler, det blir ju helt enkelt fler spelare som måste komma överens. De mer ambitiösa, de som vill att EU ska bli något mer än idag de kan nog se en stor risk att utvidga vi till länder och kanske länder som inte är fullt ut Ja, det skiljer sig åt helt enkelt. Kanske inte fullt ut redo. Och det finns erfarenheter också av den förra utvidgningen att länder som vid tillfället där de blev medlemmar uppföljde alla kriterier till punkt och pricka men sen har utvecklats i en negativ riktning. Så jag vill ändå föra in det att det finns liksom en, en motbild att här kommer vi få en union som fungerar sämre blir mindre effektivt i beslutsfattande blir mindre ambitiöst för att det också ha den här ökande komplexiteten i sig. Så kan det säkert vara. Och, och jag tror man
2: ska inte, man ska inte underskatta att med 35 medlems, upp till 35 medlemsländer så är det, är det en annan union. Och det kommer att fungera annorlunda, lite annorlunda från vad det gör idag. Jag hade ju förmånen att sitta i, i, i en europeisk union, eller gemenskap som vet på den tiden, som hade, som hade 15 medlemsländer. Och det är klart att den var annorlunda än den gemenskapen som unionen belever idag med 27. Detta sagt så var ju oron då när de tolv kom att det just skulle ske det som du beskriver. Men tittar vi på, på utvecklingen sedan 2007, om vi tar det som utgångspunkt, så har ju unionen lyckats att ta sig an rätt stora frågor. Finanskrisen, migrationskrisen, covid energikrisen nu närmast som en följd av, av det ryska, ryska anfallskriget och, och inte minst till Ukraina. Så att, eh, jag håller med dig om att det, det är utmaningar men på något sätt så tycker jag inte att man kan säga att hade vi klarat det här bättre om vi var 15. Jag är inte säker på det. Jag tror att det har varit, tar vi till exempel politiken österut så har det varit ett väldigt viktigt element i Europas politik gentemot Ukraina. Det är förhållandet att eh, nya länder har kommit in som har en direkt erfarenhet på ett annat sätt av Ryssland. Så att, eh, det är... Men sen, sen så eh, blir det ju viktigt att titta på beslutsfattandet och det är därför som vi från svensk sida eh, säger att vi är öppna för att eh, utvidga användningen av kvalificiell på det utrikespolitiska området. Alltså det är inte acceptabelt att EU i, i mänskliga rättighetsrådet, i FN, inte har en position när det gäller ett tredje land. Det är inte acceptabelt. Och det är inte acceptabelt heller att vi har väldigt stora problem att komma fram med sanktioner. Eh, och det är också bra om vi kan ha ett beslutsfattande som gör att när det gäller civila operationer i vår omvärld att vi kan agera snabbt. Så att där ser vi förutsättningar för att titta på det. Och det tror jag kommer att komma in som en viktig del i diskussionen nu. Hur kan vi göra med beslutsfattandet så att vi är, mera, vi är starkare och bättre på att helt enkelt komma fram.
3: Och vissa saker där kan man ju, alltså bara för att säga att också att utvidningen ledde inte heller förra utvidningen till det som förväntades att lagstiftningstakten skulle gå ner. Det vill säga att det skulle ta längre tid och fatta för... att det skulle, tvärtom. Så har ökat. Men det har ju, kan vissa tycka. Men det har ju också att göra med fördrag. Att man ändrade till att i Lissabonfördraget så är det ju kvalificerad majoritetsröstning i nära nog alla politikområden. Och det är ju just en av de frågorna som nu återstår att där vissa driver på då att vi bör utvidga det till att vara inom alla områden. Bland annat utrikespolitik eller skattefrågor tycker ju vi vissa. Det tror jag inte Sverige till exempel är lika entusiastiska inför. Nej, nej, nej. Men där kommer ju en annan fråga. Hur gör man det då? Och då finns det ju egentligen lite olika modeller kan man ju tänka sig. En är ju att vi passar på igen att ändra fördragen. Vissa tycker att det är läge. Den här tysk-franska reflektionsgruppen de tar ju upp det som en möjlighet. Eller de har faktiskt flera alternativ för hur man skulle kunna förändra fördragen. Antingen via ett brett konvent eller via en mindre regeringskonferens eller för den delen via anslutningsfördragen som kommer med de nya medlemsstaterna och så vidare. Och det finns de forskare i vår antologi, det finns ju några som också tycker att det här är läget och vi faktiskt borde göra det. För att också rätta ut en del problem som har funnits, som har visat sig under de 15 år som vi har haft Lissabonfördraget nu. Att det finns det vissa saker man ibland behöver rätta till. Europaparlamentet driver ju också, så, ja, inte, inte så förvånande kanske, den, den linjen. Men den andra metoden som finns då det är ju att man kan använda det nuvarande fördraget med det som kallas för passereller. Att man med enhällighet fattar beslut om att övergå till kvalificerad majoritetsröstning. Och det är ju inte lätt det heller. För varje gång det är enhällighet, ja, då har ju varje medlemsstat vetomakt och man kan chippa in en massa andra saker i en sån förhandling. Fördelen ibland med att lägga ihop många frågor, till exempel fördrag, det är ju att det blir en paketuppgörelse. Alla länder får, ger och tar och så till slut så är man ganska nöjda med utfallet. Men då säger många att det är en stor risk. Dels vi ska inte vara inåtskådande nu. Nu har vi en väldigt viktig geopolitisk uppgift. Vi ska stötta Ukraina och det är det det handlar om. Vi ska inte sitta och köta om olika typer av fördragsartiklar. Och för det andra, detta ska ju sen också ratificeras ett fördrag. Och erfarenheten var ju den att förra gången då, det som var konstitutionella fördraget, då följer ju det folkomröstningar i Nederländerna och i Frankrike. Där man ska ärligt säga att många väljare säkert tänkte på fördraget men många hade nog mer utvidgningen för innan. Det vill säga att det här är inte en oproblematisk fråga. Det är inte liksom helt enkelt i vissa nationella kontexter att sälja in en utvidgning. Det ser vi för övrigt redan nu även om opinionsstödet är högt runt om i EU så är det ju variation. I vissa länder så är man inte lika entusiastisk och det är ju viktigt att komma ihåg att eventuell utvidgning Behöver nog följas av någon form av reform som gör det tilltalande för nationella publiker helt enkelt. Det kan inte vara så att eh, frågan om jordbruksstöd eller någon annan känslig politisk fråga liksom blir eh, sätter då käppar i hjulet för utbildningsprocessen. För det kan det annars komma att göra. Men här tycker jag ändå det vore intressant att höra också bilden. Som du har, Christian, kring just aptiten då på fördragsändringar. Hittills har man ju förstått att den är väldigt låg runt om i medlemsstaterna. Är det en bild som du delar?
2: Den är väldigt låg. Och, och jag tar vi själva. Vi levde ju med 1809 års regeringsform och riksdagsordning fram till 1974. Och det gick rätt väl i att både förankra demokrati och göra de stora sociala landvinningar som vi gjorde i Sverige under den perioden. Alltså, det, det finns en tendens att stirra på fördragsändringar som någonting som är avgörande för att kunna föra europeiskt samarbete framåt i det här fallet och utvidgning. Jag tillhör de som inte tycker det. Utan nu gjordes Lissabonfördraget. Jag, vi, jag tror även vi kunde ha levt med det tidigare fördraget faktiskt. Men nu gjordes Lissabonfördraget och det ger ju ett väldigt stort utrymme för att till exempel ta sig an frågor som kvalificerad majoritet. Eh, och också andra aktivit. antalet kommissionärer om man vill kan man också mm. ägna sig åt till Lissanfördrag som säger att man kan gå ner till två tredjedelar kommissionärer, det tycker inte vi i Sverige, vi tycker det ska vara en kommissionär per medlemsland så min, min syn på det här är att jag tror det var olyckligt om man gick in i den diskussionen utan nu gäller det att koncentrera sig på substansen. Och substansen är politiken. Det är hur ska vi klara det rent också. Kalla det institutionellt, kalla det beslutsmässigt. Och det tredje elementet som är det viktiga det är att det här ska förankras. Alltså det måste förankras. Det måste, det måste talas om brett i Sverige och i övriga medlemsländer. Varför gör vi detta? För det är ingen lätt fråga. Det är en tung fråga. Och, då, och där gäller det att mejsla fram argumenten för. För mitt vidkommande så är ju det tunga argumentet det är säkerhetsargumentet. Sen finns det ekonomiska argument också. Men låt mig också säga det att en förutsättning för att det här ska lyckas det är att Europa kan leverera välstånd. Att Europa kan leverera tillväxt. Och då hamnar vi på hur det europeiska samarbetet bidrar till medlemsländernas förmåga att kunna göra just detta och då är vi inne på det som kallas konkurrenskraft. Det handlar om allt ifrån att se till att vi har energipolitik som levererar till se till att vi har en handelspolitik som levererar. Se till att vi har ett regelsystem som inte är för krångligt. Se till att små och medelstora företag kan växa. Att innovationen sker och att tillräckligt mycket görs i forskning och utveckling. Så jag tror att den biten kommer in som är viktig och som jag hoppas ska leda till en drivkraft hos medlemsländerna att fokusera på detta, konkurrenskraftsfrågorna, parallellt som man då arbetar med utbildningsfrågorna och inte separera de två, men inte någon fördragsändning. I frågan hur det ser det ut i övriga medlemsländer, ja där är det som det ser ut idag, en bred majoritet som inte ser att det finns förutsättningar eller eller nödvändigt med fördragsändring.
3: En liten intressant idé då som finns i det här tysk-franska pappret, det, handlar just för att det är ju väldigt svårt att även uppnå enhällighet för att övergå till majoritetsröstningar, dessa passereller. Och då har de en tanke om att ja, men säg det land som inte vill vara med på ett sådant beslut ska då också kunna få en opt-out ur det politikområdet. Och det där är ju ett sätt att bygga in ytterligare flexibilitet eller flera hastigheter. Vissa skulle säga att det där är, en, ja, det är att sätta press på de lite motvilliga länderna. Eller att plocka körspärr. Eller att plocka körspärr. Och det där är en ganska, tycker jag, liksom, det är en intressant... Å ena sidan, kan, som jag nämnde tidigare, jag kan ju, man kan ju förstå och höra frustrationen hos de som är mer ambitiösa och vill göra mer. Lyssna på Frankrikes president Macron till exempel när det gäller strategisk autonomi eller att Europa ska samla och bli mer kraftfullt. Om man hela tiden hålls tillbaks av att vissa länder blockerar så kan man ju se det som en möjlighets, ett möjlighetsfönster också. Att om nu EU utvidgas och det kanske blir lite mer lättare att gå i olika hastighet. Då skulle också det här målet som ju länge varit en del av till exempel fransk Europapolitiken kärna som kan gå framåt starkare och fatta beslut. Det i sin tur öppnar en hel massa ska svåra frågor, institutionella frågor. Kan den här kärnan använda våra gemensamma institutioner? Och vilken är kärnan? Och vilken är kärnan, precis. Hur är det med EMU? Är det, utgör det bottenplattan? Ja, då har vi något? ju 21 medlemsländer. Så Vilket är det. inte är en så tät kärna helt plötsligt. Ja, nej. Så det är några andra saker ja. där. Men, men då kan man säga så här, och det, 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 är, ju, det är ju ett sätt att försöka liksom square the circle på ett sätt. Att tillåta vissa länder att vara lite mindre engagerade. Ungefär som att Danmark har opt-out. Så kan man tänka sig då att vissa länder inte... Är Eller du löser... Det. Alltså vad, vad just utvinningsprocessen så kommer ju de här övergångsarrangemangen ha den effekten. Så är det också. Men, men det löser inte målet. ambitionen.
2: Nej, men där får man ju ställa sig frågan när det gäller det där med ambitionen. Eh, utan att gå in på något land. Men... Eh, det är ju inte så att det finns någon enhällighet om vad ambitionen ska vara bland en liten grupp av länder man brukar tala om den tysk-franska axeln och är det någonting vi ser idag så är det ju att den är viktig den är, den är djup och den är, de träffas idag på regeringsnivå för övrigt
3: Men det kanske inte är helt... Nej, harmonisk harmonisk. i
2: alla avseenden och det låter skillnader på viktiga politikområden så det, när man talar det där om Europas kärna så tror jag man ska vara, vara lite försiktig att kunna se vad det består av jag tror ju så här va, om man tittar på hur det har sett ut över tiden. Det varierar väldigt. Tar vi östersjö så har det varit naturligt för Sverige och länderna runt Östersjön att se det som en viktig fråga och därför har drivit på för att den makroregionala strategin ska ha substans. Tar vi, tar vi på migrationsområdet så har vi också haft intressen och det har varit starka intressen också från andra länder framförallt i syd om att driva fram en gemensam migrationspolitik tyngre och klarare. Tar vi på det, på det utrikes- och säkerhetspolitiska området så har ju Sverige haft intressen som gått, har varit långtgående. Där är uppenbart att där till exempel Frankrike har haft ändå längre gående intressen. Men det är lite svårt att se vilka andra som Frankrike har haft med sig riktigt där fullt ut. Så att det här varierar mellan grupperna. Tar vi handelspolitiken så vill ju Sverige gärna se en väldigt fördjupad handelspolitik. Eh, och det, skulle,
3: det delar vi uppfattningen med Portugal och Spanien. Men det som kanske är skillnad, det finns, ju, det finns ju olika länder driver på eller har en ledarroll inom olika politikfält. Mm. Sen kan man ju fundera på, men ska det, om det ska vara mer distinkt olika hastigheter det vill säga då kommer det med olika rättigheter och skyldigheter också det vill säga att bara länder som deltar fullt ut i det här delen av samarbetet har rätt att då fatta beslut ja. eller utnyttja ja. de medel och resurser som finns då blir det genast väldigt mycket svårare för att det finns ju redan i Lissabonfördraget det som vi kallar för fördjupat samarbete en grupp kan gå fram erfarenheten hittills gör väl gällande att väldigt många länder har ett intresse av att vara med det vill säga man vill inte gärna låta några springa i förväg och göra någonting utan att man själv får en plats runt bordet, för jag menar det är ju själva grunden i EU. vad är fördelen? Är du, du är med du? och fattar beslut ja. så att säga, mm. ja. så tema man på de här PESCO ja. eller ja. Ja, men för den PESCO är, är bara, då på det franspolitiska området ja. mm. Då är det, då, det, det finns samarbete. en tendens att efter tid så vill nästan alla vara med i de här ja, det och då är det väl då dilemmat för den som har velat driva fram då i ambitiös, då är det att det blir urvattnat kanske, att det inte motsvarar de förväntningar man hade på vad det här skulle initialt ja. göra, eller att det
2: blir effektivt, alltså tar du PESCO så var ju ambitionerna där i PESCO ungefär det som det landade på, mm. så att eh, ja, som du märker så jag är lite, jag är lite jag är tveksam till den här den här ansatsen, den var ju mer redan när vi gick in på Då talar man också om man skulle ha olika hastigheter. Och det var väl så att när Delors la fram förslaget om ES, så var den tanken där. Mm. Alltså hur kan vi ha Sverige, Finland och de andra i en yttre ring här och sen håller vi på själva i inom ramen för de tolv. Ja, mitt mitt, min erfarenhet är att det där det blir inte så. Just av det skälet som du säger, nämligen att tar du euron man skulle ju kunna få ett sånt resonemang och säga ja, det kanske var en liten grupp som skulle hålla ihop där som ligger där. Men i praktiken så, ja nu är det ju ett krav dessutom. Ja, alltså. men, men, som men inte, var, alla som inte alla medlemsstater. Som inte alla medlemsstater. Nej, men, men så, så, så vill ju alla vara med egentligen. Va? Det hamnar ju där. Och det hänger ju samman med att de politikområden som diskuteras inom ramen för den europeiska unionen är ju av karaktären viktiga för alla medlemsländer. Alltså det är substansen som driver det hela som jag ser det i alla fall.
1: När vi pratar om utvidgning så är det ju Östra Europa och Västra Balkan som vi pratar mest om. Eh, Turkiet men, nämns inte lika ofta men, eh, och Turkiet kanske har fått en svalare inställning själva också. Men eh, hur ser det ut? Finns det någon dörr öppen för Turkiet också?
2: Turkiet är ju ett kandidatland och vi inledde ju förhandlingar med Turkiet 2005. Så att, eh, men situationen är ju sån sedan 2019 tror jag det är. Att förhandlingarna är frysta Och det hänger samman med att det som, som Göran talade om. Nämligen den här betydelsen av det, det grundläggande. Nämligen rättsstatens funktionssätt. Och där gjorde kommissionen bedömningen. När de, varje år gör de ju en genomlysning av var länderna står någonstans i den här processen reformprocessen. Och då gjorde de ju bedömningen att det hade varit en, som de kallade för backsliding, vad det nu heter, snur, heter det? Tillbakagång. tillbakagång just i Turkiets fall. och Det ledde fram till att rådet och medlemsländerna konstaterade att vi har inte anledning att gå vidare i förhandlingen nu utan vi fryser den tills vidare. Så där är vi när det gäller förhandlingen. Men det betyder ju inte att det, är ett, att det står stilla när det gäller att arbeta med Turkiet. Utan här finns det ju... En vilja från båda sidor att finna vägar att, för att vi helt enkelt... Ekonomierna är sammanflätade vi står inför gemensamma utmaningar. Vi har utrikespolitiska problemställningar som är likartade. Så där finns det ju ett intresse av att gå fram på så långt möjligt på andra områden. Och då talar vi om migration till exempel där det är ju ett, ett djupgående samarbete med Turkiet. Då talar vi om tullunionen som Turkiet är med i. Och som ju i praktiken innebär att vi har en gemensam tullmur utåt med Turkiet när det gäller varor. Men den har då inte utvecklats i, i samma sätt, på samma sätt som den inre marknaden har utvecklats inom EU. Så här finns det en väldigt potential att titta på hur vi ska kunna fördjupa samarbetet där. Vi kan samarbeta på energiområdet. Vi har en lång rad områden och där pågår just nu en reflektion faktiskt från kommissionens sida på hur skulle detta kunna gestalta sig. Och så får vi se hur det utvecklar sig.
3: Man kan, några kommentarer kom ju efter Ursula von der Leyen, State of the Union-tal. Hon talade ju väldigt an, alltså varmt om utvidning men så använde hon ju ett uttryck som var ungefär make, när hon pratade om då östra Europa och östra Balkan, making our union complete på engelska var det väl. Att det så ska färdigställt. En del kommentatorer tolkade det som att det betyder att efter den här utvidningen så är det stopp. Då betyder ju det någonstans också att signalen är att Turkiet inte längre har det perspektivet. Jag vet inte om man ska, hur strikt man ska tolka i den meningen. Men det är klart, mycket hänger ju såklart på utvecklingen i Turkiet själv också. Men det som är intressant, när vi har pratat ganska mycket om det här med flera hastigheter. Men en del av det, vi pratade nu mycket om det här olika hastigheter inom EU. Men en del där vi behöver en del kreativt tänkande som nu pågår, det handlar ju också om den yttre ringen, alltså hur gör vi med våra relationer till exempel till land som Turkiet men för den delen till Storbritannien också och IES-länderna. Här tror jag att man kan nog tänka sig att man kan hitta, när väl liksom dammet har lagt sig ännu mer efter Brexit-processen så kan man nog hitta vägar där liksom det blir ett lite mer ja, välfungerande och kanske tätare samarbete med även länder som inte är fullt ut EU-medlemmar men som hittar en annan roll. Men... För att det verkligen ska bli, så tror jag också att det är återigen den här frågan jag var inne på. Alltså, det ställer lite krav på EU:s flexibilitet också. Alltså. Hur mån är man om EU, som så så vi pratar om integriteten i den inre marknaden eller hur vi, hur vi betraktar EU som ett slutet och liksom robust system. Och hur benägna är vi att tillåta det att vara lite poröst i kanterna för att få ett välfungerande samspel med grannskapsländerna inklusive Storbritannien och Turkiet. Och till det kommer ju det här nya formatet då EPC som ju också möttes i, i Granada i förra veckan men såvitt jag förstår så kanske det inte kommer ut vansinnigt mycket just det här mötet. Men det är ändå ett, ett försök att hitta nya plattformar och väga fram för att få hela Europa inte bara EU att fungera på ett Ja, nu, omfattas
2: ju, nu omfattas ju EU av rätt stora
3: delar av Europa. Så att jag tror att det, den
2: reflektionen som kommer att finnas där på goda grunder det är att eh, det bästa får inte bli det godas fiende i någon mening. Alltså, en situation där EU går emot som du säger mer av att vara mer porös som leder till att grundläggande, grundläggande strukturer i samarbetet mellan medlemsländerna inom ramen för unionen, eh, också bli porösa. Eh, det skulle vara, tror jag, rätt politiskt väldigt svårt att hantera och också sakligt vara, vara besvärligt utifrån eh, effektiv, alltså möjligheten för Europa att leverera när det gäller de utmaningar vi har. Tänk inre marknaden. Alltså inre marknaden är ju ett, ett väldigt starkt åtagande att... Eh, att se till att vi har eh, på vissa områden harmoniserade regler, men sen är det ju ömsesidigt erkännande, alltså förtroende för varandra. Och om det skulle bli porositet i hur det förtroendet ska tolkas rättsligt, ja, då, då tror jag att man då, då, då undergrävs ju inre marknaden som sådan. Så att det är väldigt, och där kan man ju inte heller tänka sig att man ska låta tredje länder komma in och besluta. För att det här är ju en väldigt, det handlar ju om, om grundläggande beslut som, som slår rätt in i enskilda medlemsländer. Och om man då vidgar det, ja, då ställer man ju sig frågan, ja, vad, vad spelar, varför, varför ska man vara varför med, man vara med då, ja, ja. då Så att jag tror att det där frågestämmer. Och det betyder att det finns väldigt klara gränser för hur djupt man kan gå i, i det här mera fördjupat samarbete med...
3: Och ibland kan man ju tänka, alltså de, nu tänker vi på utvidning och grannskapsrelation, ja. är väldigt geopolitiskt ja. ur sån liksom perspektiv, men jag tror att det är nog viktigt att tänka också att det här med inre marknaden- det är liksom ett väldigt komplext och ja. djupgående system. Ja. Och EU är i väldigt hög utsträckning en rättsgemenskap också. Så att ibland så tror jag att den här problemen- alltså komplexiteten i en sån frågeställning underskattas- ja. om man bara tänker, ja men så här kan vi väl göra- för att geopolitiska ja. skäl och vara ja. lite pragmatiska. Ja. Men då glömmer man bort det här ja. oerhört syndrika systemet. Och system. ytterst handlar ju om att vi, Göran, ja
2: Karin gustav ska kunna gå till en domstol i Sverige och få rätt i europeisk lagstiftning sen, sen där, därför att den domstolen agerar som en europeisk domstol. Jag tror inte att vi kan ställa krav på att en brittisk domstol ska göra det, för det jag krasst. Och det sätter gränserna, är det för den skull det sätter gränserna för samarbetet.
0: När vi nu pratar om utvidgningen så tänker man gärna att den kommer att ske lite grann som de har gjort tidigare och att det ofta har varit i grupp. Men vi har också pratat nu om att det ska vara meritbaserat och att man har kommit lite olika långt. Så här, hur ser ni på, tror ni att det kommer bli så att, att det blir en utvidgning med ett helt gäng länder?
2: Regattan som man brukar tala om. Ja. Nej, jag, tror, jag, jag vågar inte spekulera i det. För att eh, vad som hände förra gången, det kan ju hända att det blir en utveckling som förra gången. Och vad hände förra gången? Det var meritbaserat. Det var hundra procent meritbaserat utifrån de merituppsättningar vi hade då. Det var ju Köpenhamnskriterierna som, som gällde. Och vad som hände var ju att enskilda medländer som befann sig i den här rejset drog på. Alltså där började vi ju förhandla med sex. Estland, Polen, Tjeckien, Slovakien, Ungern och Slovenien. Och sen så kom det ytterligare sex till ungefär ett år senare. Och vad som hände under de kommande åren där var ju att de länderna som var i den andra gruppen, Tallitauen till exempel, de skenade förbi. Den första gruppen i reforminseende och anpassningsförmåga för högtinseende. Och det här såg vi som ganska positivt då som satt på EU-sidan och förhandlade. Därför att Det var precis det vi ville, nämligen att det skulle vara en, en, en sån här gynnsam konkurrens mellan länderna i att genomföra reformerna. kom vi ha den utvecklingen den här gången? Vad vi har sett på Västra Balkan i det här avseendet, det förskräcker ju lite. För där har vi inte sett den utvecklingen. Men kommer det förhållandet att vi nu har Ukraina med och att det är en annan politisk tyngd från EU sida i den, i, för, för, för utbildningsprocess som helhet, kommer det att leda till en sån här process? Vi får se. Blir det så är det väl bra. Blir det inte så så blir det inte så. Då är det vissa länder som kommer vara längre fram än andra och det är ju något som enligt den här egna meriter så är det klart att det är någonting som också ska resultera i att vi svarar upp emot deras framsteg från vår sida.
3: Jag tror bara allmänt när man talar om årtal och sådär. Och jag förstår ju att man, reaktionen på när Charles Michel sa, nämnde årtal. Det är ju att man visst kan ha en riktning. Och jag tror närmsta, alltså nästa kommission allting, det alltid kommer handla enormt mycket om detta med utvidning. Men jag tror inte man ska liksom... Det finns väldigt många stora utmaningar i kandidatländerna. Det finns oförutsägbarheten i den politiska Absolut. riktningen. Vi har ju faktiskt fortfarande tyvärr ett pågående krig. Så att idén om att sätta, redan, sätta upp mål just nu... Det tycker jag för egen del låter lite vanskligt. Man kan ju ha en riktning vart man vill men det är så många faktorer som spelar in. I politiken i de här länderna som kan dra väldigt många olika håll men också har vi ju sett att bilaterala konflikter eller frågeställningar mellan nuvarande medlemsstater och länder på väg in har ju redan stoppat upp de här processerna väldigt mycket på Västra Balkan. Det, finns, det går inte att utesluta att den typen av situationer och frågeställningar dyker upp även i den här processen framåt och det kan man ju bara önska att det inte vore av så små skäl som det ibland är men att den kunde vara lite mer rationellt styrt men det, det finns en sån risk dessutom så är ju den här metodologin alltså att man kan man kan så att säga reversera uppnådda resultat så att säga, kandidat som har gått bra åt ett visst håll men sen vänder åt ett håll då ska man åka tillbaka igen i den här kön så att det, det, jag tror att det är svårt ja. att se faktiskt. Det precis, jag håller med dig att
2: och sen när det gäller just det här med årtalhistorien det är ju någonting som skedde förra gången också. Betänk att vi satte inget årtal i den processen förrän rätt sent. Alltså det var i Svenska ordförandeskapet våren 2001 som lade fast att vi såg framför oss att man skulle kunna avsluta förhandlingar 2002. Så att det var ett år innan. Så att det, det, jag tror att det, det, är inte, det, är inte, det är inte särskilt produktivt att tala årtal utan det viktiga är ju att tala, tala process och tala om vad det ställer för krav och att vi själva internt i EU funderar igenom, precis det som sker just nu vad är det för några förändringar vi måste se framför oss
1: eh, innan vi rundar av så eh, tänkte vi att vi ska säga några fler ord om vår antologi, Fit for 35 Göran. och eh, om du kan ge dig på en, mm. en eh, kort ja. sammanfattning av den. Kanske börja med att förklara till
3: ja, ska. Vi har ju redan berört ganska mycket om det redan i samtalet men så här, vår tanke var väl, och det ligger ju i CIEPs uppdrag att vi ska ju försöka göra forskningsbaserade analyser och Ta liksom kunskaper som finns i det, ute i det akademiska samhället och, och överföra det till aktuella och relevanta frågor. Så vi har fem riktiga toppklass europeiska statsvetare att skriva ganska fria texter utifrån en bred frågeställning om hur ska EU förändras. Och man kan väl säga lite bara hastigt av de här författarna så drar de lite olika slutsatser som jag redan varit inne på. Där några, till exempel Sergio Fabrini, han tycker ju att men nu måste vi både förändra fördrag och vi måste ha ett EU som går i mer distinkt olika hastigheter. Annars kommer vi inte klara av de olika förväntningar som finns. Länderna har olika vilja att delegera suveränitet och det ska det återspeglas också i hur vi organiserar det även Sonja Puncherikmat till exempel, hon tycker att frågan om hurvida nånting är fit för 35 det ställer ju frågan, men vad är det för syfte med unionen? Är inte det vi borde prata om så att säga, vad är det vi ska vara anpassade till? Och hennes slutsats är slut, att säga, ska vi vara anpassade till en svår geopolitisk situation där vi behöver mer kapacitet och kraft, ja men då kanske vi också behöver se, om, se över fördrag och hur vi fattar beslut och så vidare. Sen finns det då de här lite mer, vad man kan kalla pragmatiska forskarna, jag har redan nämnt då, Frank Schimmelfenning men även Tanja Börzell, hon navigerar ju mer i att, nej men att lyfta upp fördragen, det skulle bara krångla till saker just nu det skulle riskera att hela den här processen snarare spårar ur än något annat och man måste snarare tänka i termer just av den här differentiering eller långa övergångsregler som sedmerar leder till att EU fungerar som en enhet. Och i hennes fall så betonar hon väldigt starkt det här med att bottenplattan måste vara rättsstatens principer och våra grundläggande värderingar men därefter kan vi vara lite mer flexibla. Ett sista bidrag i Uvmeni som är ett väldigt intressant bidrag måste jag själv säga som är har en väldigt historisk blick på det här. Han menar väl att ja, huruvida vi anpassade 35, vi borde nog också ställa oss frågan är vi redan anpassade för 27? Och han har väl ett hyfsat liksom, tveksamt svar på det att det är inte säkert att vi klarar det här med ambition och enighet redan som unionen är nu. Men att det grundläggande problemet för honom kanske inte är institutionellt finlir utan det handlar mer om den politiska viljan. Alltså vill inte medlemsstaterna gå i samma riktning, ja men då kommer vi behöva leva med att det är den här typen av ska vi ibland i unionen. Och kanske går det att leva med det, men då gäller det kanske att sänka lite förväntningarna. Så där har vi ett antal olika bidrag som vi tycker ger liksom en stimulerande diskussion. Och eh, den som lyssnar på det här precis när steps vet, kan veta att vi har ett seminarium nu på torsdagen den 12, där den här ska presenteras. Och då har vi också med oss EU-ministern som ska presentera ännu mer om vad den svenska hållningen i de här frågorna är. Samt faktiskt också en av dem som har varit huvudförfattare till den här tysk-franska rapporten som vi nu har pratat om. Som också kommer att delta där. Så att det här kommer att bli väldigt givande. Och vi tror ju för, det, för vår del att det här är en diskussion som kommer att fortsätta. Det här är bara för oss. Vår del det första vi gör på det här området just nu. Men det finns ju massa massa frågor som kommer i, i kölvattnet av allt det här.
1: Ska vi runda av med en sista fråga till er? Som är, om ni... Eh, kort och eh, koncist ger du på en prognos på när kommer EU att utvidgas nästa gång?
2: Ja, det passar jag på. Va? Utan, eh, jag tror inte att det jag kan inte. Och det gör jag därför att jag, jag kan inte svara på frågan. Men om frågan är är det här ett, är det allvar nu? Är detta någonting som kommer att ligga kvar som en prioritering för den europeiska unionen? Då är mitt svar ja. Jag tror precis som Göran att detta kommer att vara kanske en av de viktigaste uppgifterna för nästa kommission. Alltså nästa mandatperiod, nästa parlament. Och det är någonting som blir utomordentligt viktigt att förankra i, i Sverige brett. Därför att det är en så stor process. Ungefär på samma sätt som vi förankrade Sveriges medlemskap eller för den skull medlemskapet av de tolv på sin tid. Det är det vi står inför. Och det vore ett förödande misslyckande- om den här processen leder till att vi istället för att importera stabilitet genom den här processen, vi genom att vi inte lyckas exporterar instabilitet där någonstans står jag.
3: Jag tycker det är oerhört svårt som jag redan har antytt att gissa, framförallt när det gäller alla de länder. Och det stora osäkerhetsfaktorn ligger väl ändå i att Ukraina och att kriget faktiskt fortfarande pågår. Skulle jag kanske gissa någonting så något, av, något eller några av länderna på Västra Balkan är, kanske är mer realistiskt till 2030. 2030. Men ja, det är ju en gissning tycker jag lika god som någon annans måste jag säga här.
0: Mm. Ja.
1: ja, det är svåra frågor. Det är svåra
0: frågor. Som vi
3: får själv återkomma till.
0: Precis.
1: Men eh, avslutningsvis så eh, Fit på 35 finns att ladda ner på vår sajt och seminarier på torsdag och vi behåller kollen på den här frågan kan man säga på CEPs. i stort.
0: Prenumerera gärna på CEPs nyhetsbrev så missar man ingenting. Följ oss okay. i sociala medier. Stort tack till dig Christian Danielsson. Tack så och mycket. Och till dig Göran från för att ni var ja. med i podden idag.